0: 职场问答、中年转型、职场规划、人生目标等。直播问答，作者冷云，冷云博士。我们现在进入自由讨论的时间，大家可以提问任何在我能够回答的范围内的问题。下面请我们的第一位朋友连麦提问：一，做汽车行业如何转入做服装主播？网友冷云博士你好，我目前在做汽车配件行业，因为这个行业它的专业性比较强。不太适合在 C 端做直播，而我个人又比较看好直播的未来，所以我就想换一个行业工作。但是目前我还没有想好换什么行业，初步暂定是服装行业和餐饮业。因为我在广州，广州作为全国的服装源头，我做服装这块相对来讲会有点优势。但是，我个人在这两个行业是没有任何资源和积累的，也没有任何经验，所以我现在比较迷茫，不知道怎么开始。冷云博士，服装行业的进入门槛并不高，所以你会看到很多人不知道做什么的时候，就会想着来卖服装吧。餐饮业也是如此，但这个行业如果要做好，门槛还是比较高的。网友，是的，我也是不确定将来自己究竟能不能走好这条路，所以在没走之前，我比较谨慎，想的比较多。我也问过相关的行业人士，他们说服装行业的水还挺深的。而且它涉及到的东西比较多，比如型号、尺码、对流行趋势的把握等等。冷云博士，他们说的都没错。如果你想低成本试错，最好的方法就是你先去打工，去找那些批发市场店铺或者其他小店去打工。人生很多事情不是想明白的，是探索明白的。你没有销售经验，直接进大公司做销售有一定的困难，但你可以去找一些小店，尝试着不要工资。先去尝试着帮他们做主播，这就是一个对你自己来说最有效的小成本试错方法。通过实践，你可以了解整个直播流程，熟悉产品。最主要的是验证这是否是你真心热爱的工作。如果一开始所有事情都尝试着自己干，这个试错成本比较高。网友，好的，我之前确实没有想过这个思路，因为我之前是想尝试，但是我比较担心试错成本比较高。那么您认为，对于服装行业来说，最核心的东西是什么？冷云博士，我认为服装行业最核心的竞争力是供应链整合，而不是说其中的某一个环节的问题。很多人失败在供应链做不好，供应链的整合能力很差，不是他们找不到工厂、没有设计师等问题。服装供应链的资源是非常分散的，供应链又非常长、极其琐碎的，这造成其供应链整合，在我看来。可能是所有产品最难的一类。网友，好的，谢谢老师。冷云博士，有网友问到现在网络上有五花八门的平台，建议选择哪个平台？其实平台的选择完全需要看你卖什么样的产品，你选择的平台应该是根据你要去卖的产品的特征去定。如果你卖美妆类的、时尚类的东西，那么小红书、抖音都是比较适合的平台。但是他们都是以大众产品为主。现在我看到的卖高端产品的平台，主要是企业自己做的小程序，也就是靠私域流量。如果你是卖中高端产品的，我更看好视频号。我比较下来，视频号的用户相对来说更讲究精神性追求，这类人群会对生活与产品品质有更高的需求。我自己也是通过多平台尝试，并用实际的数据来决策，究竟哪一个平台更适合我。几乎所有的直播平台我都尝试过，我差不多尝试了六个月的时间，就知道这个平台适合不适合我，不适合我的我就退出，适合我的就继续做。所以还是那句话，实践出真知。二中年尝试新事业真的好难。有网友认为中年转型是件很难的事情，针对这个问题，我个人是这样看的：如果你想明白，人生本来就是一场让人充满希望的同时。又非常艰难的过程，中年转型也就没那么难了。谁的人生不难呢？人生哪个阶段又是容易的呢？今天连初中、高中生的抑郁率都会超过百分之二十至三十，你觉得他们容易吗？学生有学生的苦，成人有成人的累，单身有单身的孤寂，婚姻有婚姻的五味杂陈。人生的旅途本就如此，一路走来，酸甜苦辣都会经过。但是，也许痛苦、烦恼占比总体更多。其次，人类很多的纠结与痛苦，纯属想得过多。很多事情也没想象的那么复杂。这几天我在整理日记，我从十四岁就开始记录日记，直到我的四十岁以后。翻阅以前的日记，我惊讶地发现，我的日记居然主要记录的都是我的烦恼、痛苦与焦虑。可是日记中记录的那些人物与事情，如果不是有日记，我都不曾记得他们发生过，甚至很多我当时特别讨厌的人物，看到他们的名字，我都不曾记得他们到底是哪位。更加奇怪的是，在看日记前回忆过去，我总体是满意与开心的。我觉得自己有很多美好的记忆，所以这一切说明什么呢？有很多我们当时认为很重要的事情，回头来看，他连在你脑海里留下印记的能力都没有，所以不要想太多。我一直认为，无论是对世界的认知，还是对事物或者商业的认知，最好的方法就是实践。当然，这不代表盲目行动，行动前做一些基本的思考是必须的。以下是我通常建议每个人尝试新事物前会做的几个底线问题：第一，做这件事情要耗费多少钱？亏钱底线在哪里？有的人是不惜代价要成功，有的则会及时止损，这个没有对错。各自选择好即可。第二个底线是这个是不能破坏一个人的身心健康，但今天很多人是以牺牲健康为代价赚钱。还是那句话，每个人各自为自己的选择承担后果即可。第三个底线是不能以破坏家庭关系为代价。有的人为了创业或者所谓的事业，结果让家庭破裂。这是为什么？我觉得人单身的时候，应该让自己尽可能尝试你所想尝试的一切，因为一旦有家庭，你就不是为自己一个人负责了，所以结婚前就想明白，从此不是你为自己做主，是你为家庭做主，大事需要两个人商量着做。如果你已经结婚了，又想转型走新赛道，那么获得家人的理解与支持很重要，这点其实很不容易，特别是对女性很不容易。我能看到的家庭事业都成功的女性，她们的共性就是都获得了先生的大力支持。比如我去一所大学讲座时。有个30岁的硕士研究生和我说，她是在孩子一岁断奶后离开老家，来到了大城市读研。就这个举动，从她的父母到公公婆婆，乃至整个家族还有村庄，都认为她是一个不孝女、不负责任的母亲、不守妇道的妻子。而唯独她老公非常支持她，所以她才得以出来读书，每天与老公及孩子视频，放假就回家。只能说这些女性很幸运。他们的先生也都很了不起，但是这样的先生在国内真不多。有女性网友问我，如果家人不支持自己的事业转型怎么办？如果实在无法说服家人，我觉得你需要做的就是比大小了，到底是这个家更重要，还是自己的事业更重要？我个人看法是，既然成家了，家里并没有其他本质性矛盾，那么家庭当然是更重要的了。不然结婚成家又是为了什么？另外，很多人担心，等家庭负担卸了，孩子成人了，自己再去干所想干的事情，会不会太迟？这个从现实角度而言，大多数人在家庭重担卸掉后，也很少还有想着自己曾经的梦想了。各种原因，但总体还是热情的消退。如果你到时候没热情了，也说明其实这件事对你的人生也没那么重要。如果你的热情真得能维持到中老年，那么你要做。依然有机会做类似的励志人物也不是没有，比如马斯克的母亲。三，怎么想清楚自己人生的目标？我好像都没有想到这辈子到底要实现什么目标。我认为人生的目标不是想出来的，比如我现在终于知道我到底这辈子想干什么，但也是差不多在我四十岁以后才想明白，确切的说，探索明白的。但我从十几岁就一直想这辈子我要做个什么样的人。所以，我想对现在的你来说，现在没有答案很正常。人生的目标是探索出来的，不是想出来的。你可以把这个问题留在自己的大脑里，在工作或者生活中，不断带着这个问题去尝试各种各样的事情，你才会发现什么东西是最适合自己的。另外，人生是否一定要有实现特定的世俗目标呢？比如有房、有车、有家、有让外人觉着成功的事业？这也是我会经常思考的问题。我越来越觉得，也不一定。人生就是一场旅途，享受过程比达到某种目的可能更有意义。如果你想拥有世俗的成功，在合法合乎道德的前提下去为自己争取这些成功，也无可厚非。但这个过程大概率需要你牺牲很多，比如家庭关系、身心健康等。有的人看似碌碌无为，但能自我享受，只要这个人依然能独立养活自己，不肯老，我觉得也是一种选择。所以，至少不是每个人都需要有远大的目标。每个人的机遇是不一样的，每个人对人生的期待也是不一样的，每个人的人生现状也是不一样的。人生真没有标准答案与路径。四，一个人选择行业时的逻辑是什么？我选择行业只看一个点，就是它的发展前景和当下所处的生命周期。首先，这个行业的生命周期有多久？它现在在生命周期的哪个阶段？打个比方。像我们这个鞋服行业，它正在从一个劳动密集型的传统行业变成一个高科技行业。所以，如果你去看传统的鞋服行业，它已经在没落了；但是，数字化的服装行业生命周期才刚刚开始，所以它在一个上升赛道。对要发展个人事业的人而言，最好的入局机会是这个行业进入上升高峰阶段。通常来说，如果你是第一波玩家，大概率你就是一块铺路石。你不一定能享受到最后成果，能够享受到成果的人是他在高速成长阶段。至于怎么知道某个行业在什么生命周期阶段，这个就只能就事论事的具体看了。但总体而言，现在新事物发展的生命周期越来越短，新事物迭代越来越快，所以其实机会不是很容易抓住的。抓住机会的，在我看来，至少一半靠运气，不是靠计划或者智商。但你时刻保持对新事物的关注。并尽可能参与是一种尽量避免漏掉机会的方法。五疫情之后，因为公司发展领导让我从总助转到商务，现在我做了两年，发现不太适合自己，就想转型。结果发现转型更难，因为你觉得现在转型更难，所以你是不是认为你这两年被荒废掉了？其实人生中没有一步路是白走的，如何去走完全取决于你的心态，而不是取决于你到底走了什么样的路。我给大家举我自己的例子，我高中毕业没有考上大学，只能读了一个中专。当时高中毕业还可以读中专，这是一个我很不喜欢的专业——统计学，但我学的还可以，特别是我的高数成绩还不错。在学校里，我们还学习了财会，这些都是我当时很不喜欢的专业。当时的两年中专对我而言就纯属不得已的度日而已。谁知道呢？后来我的工作又和数据分析挂钩了。20年前，我在耐克工作的时候，主要工作就是数据分析。虽然我称不上我有多么喜欢数据分析本身，但是我挺喜欢从数据中发现问题与解决问题的过程，并且我在这个领域做得还不错。而今天，大家知道数据分析是个热门，现在大家谈的 Excel 高阶、MySQL、Access， 是我20多年前就学习并使用的工具。虽然我其实不是发自内心喜欢数据工作，但是我喜欢通过数据解决问题的过程。当年这些学习对我今天的工作依然有帮助。所以你今天觉得浪费时间的事，不代表你未来也会觉得浪费时间。人对一件事物的判断是在不断变化的，事物本身在不断变化，人的想法也在不断变化，人的喜好也在不断的变化。所以不要为过去做太多纠结，因为它已经发生了。你不必去纠结那些已经发生的事情，事情既然发生了，不管好事坏事，就把它都当做一件好事看。唯一的是，如果它被认定是个错误，不要同一个错误犯两次即可。积极的心态去看待人生，人生通常也会轻松自在许多。还是那句话，别想太多，过多的思虑纯属浪费时间与精力。另外，刚才有网友提到的关于人生职场上低谷期。我可以分享我经历过几次的低谷期，一次是我快二十岁的时候，我从国企裸辞，经历了大半年的失业时间。那时我投简历大半年，甚至连个面试机会都没有，因为我的中专文凭不够。之后我三十五岁的时候，又是一次我的低谷期。那时我创业失败，然后又要开始重新思考自己的人生。这个期间我又迷茫与焦虑了一番。最近一次是我选择在我快四十岁的时候去读博。虽然我去读博士是自己的选择，但是读博的时候是没有收入的，虽然有奖学金。那个时候我的老同事事业都很出色，不少是拿百万年薪的。环境变了，与老同事、老朋友沟通的机会也自然变少了。同时，也不知道自己读博后到底要干嘛，到底能不能读出来。博士无法毕业的案例也很多，能不能找到教职工作都不知道，迷茫吗？很迷茫。但好在读博主要与书本打交道，阅读真的是一个让人心神宁静的好方法，也不至于让人过多的思虑了。很感谢大家提出的问题，今天的直播就先到这里，我们春节之后再见。